0: Liebt, verlobt und gut beraten. Der Braunkleid und Hochzeitspodcast mit Maike Buschning-Kaffenberger und Cinzia Montalto. Hallo ihr Lieben und wieder geht es heute mal um Questions and Answers, unser neues Format und ich sage ganz herzlich willkommen zu der lieben Alex von Klagembär.
1: Hallo Maike.
0: Hallo lieber Alex, was haben unsere Zuschauer bzw. Zuhörer und Zuhörerinnen diesmal gefragt?
1: Ja, es sind ein paar Fragen über äh, Social Media reingekommen. Äh, und zwar die erste Frage, was mache ich am besten mit dem Kleid nach der Hochzeit?
0: <lacht> ganz klare Antwort, erstmal reinigen. Das vergessen nämlich ganz, ganz okay. viele Bräute. Ähm, der Schmutz, der sich da reinfrisst, ja, über drei Monate oder ein halbes Jahr, gerade wenn es ein bisschen feucht auf den Straßen ist, etc., der wird nie wieder vom Kleid verschwinden oder ist hm. wirklich wahnsinnig schwer zu entfernen. Es bleibt in der Faser drin und deswegen sage ich immer, egal was du mit deinem Kleid machst, wenn du es hüten möchtest, reinige es bitte relativ zeitnah nach der Hochzeit, damit du überhaupt noch was damit anfangen kannst. Und dann kommt hinzu, je nachdem. Bei vielen Bräuten ist es eben so, dass nach der Hochzeit erstmal richtig die Emotionen drin sind mhm. und dass man sich davon nicht trennen möchte, dass man es nicht zerschneiden möchte und es muss einfach noch mal ein bisschen Zeit vergehen. Aber das weiß man erst dann, wenn man darin geheiratet hat. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Jede Perle, jeder Glitzerstein, der auf meinem Kleid zertreten wurde, der hatte eine Bedeutung. Und ich finde es so großartig. Ähm, ich hätte das Kleid nicht hergeben können. Und das andere ist, ähm, ja, je nachdem, wenn du mit dem Herz nicht dran hängst, könntest du es auch verkaufen. Das geht aber auch nur, in einem sauberen und in einem perfekten Zustand. Das heißt, es dürften keine Löcher drin sein. Mhm. Ähm, es muss eigentlich zeitnah verkauft werden. Ja, es nützt kein Kleid, was was fünf Jahre in deinem Schrank hängt und dann noch verkauft werden soll. Das ist überhaupt nicht mehr ähm, der Mode entsprechend. Und wenn ich eins weiß, ist es, Bräute sind informiert und äh, es geht einfach darum, das perfekte Kleid für jede einzelne Braut zu finden. Und dann kommt auch noch hinzu, dass eben die Kleider ja schon abgeändert wurden. Ne? Oh, das heißt, es ist auf deine Figur, auf deine Größe angepasst worden und jetzt müsstest du eigentlich jemanden finden, der kleiner ist und beziehungsweise schmaler oder eben eine adäquate Figur hat um das passend zu machen.
1: Na, dass man es quasi dann noch zuschneidet auf, auf die Käuferin quasi.
0: Genau, das okay. würde dann oder müsste man ja auch machen, so ein Brautleid muss ja immer sitzen wie eine zweite Haut und es ist ja in den wenigsten Fällen so, dass man tatsächlich die gleiche Größe, die gleiche Länge hat etc. Das muss immer gewährleistet sein und Natürlich, wenn es erstmal kleiner gemacht worden ist, kann man es nicht mehr ja, drei richtig. Nummern größer machen. Ne?
1: Okay, zweite Frage. Ah, das ist auch sehr interessant. Welches Kleid und auch welcher Ausschnitt ist am besten geeignet, wenn ich einen etwas größeren Busen habe?
0: Ja, jetzt ist die Frage, möchte ich meinen Busen zeigen oder möchte ich ihn verstecken? Mhm. So, da kann man natürlich auf hochgeschlossen gehen, also auf so einen U-Boot-Kragen, Balkonett. Oder eben auch auf den Kammkragen, dass, dass dass der die Brust halt eben mit äh, einem geraden Ausschnitt versehen ist, dass die Brust komplett eingepackt ist. Mhm. Wenn ich natürlich den Busen zeigen möchte, und ich beim mein, bei einer großen Brust ist es natürlich schön, Dekolleté zu zeigen. Ich glaube, die Männer werden auch sehr dankbar sein, <lacht> oder der Bräutigam würde sehr dankbar sein, weil das mit Sicherheit ein ganz großes Teil ist, was er an seiner Braut liebt. Empfehle ich immer einen Herzausschnitt oder einen V-Ausschnitt. Okay. Das setzt natürlich die Brust super in Szene. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist mein Hochzeitstag und es wird nicht nur der Bräutigam sein, der drauf guckt. Richtig. Weil logisch, wenn ich ein Dekolleté in Szene setze, werden mehrere Menschen darauf gucken. Und das muss ich natürlich wollen am Tag meiner Hochzeit.
1: Ist mal so als Laie, äh, was ist genau der Unterschied zwischen V und Herz? Das ist eine einfach ein bisschen runder quasi.
0: Ein Herzausschnitt zeigt eigentlich ähm, oben so ein bisschen diesen Strich mhm. am Brustansatz. Und ein V-Ausschnitt geht natürlich viel tiefer. Ah, okay. Und da, da sehe ich noch ein bisschen mehr Brust.
1: Okay. Dann die dritte Frage. Kann ich mein Kleid einfärben und was sollte ich beachten?
0: Ja, ein Kleid einzufärben, das ist gar nicht so einfach, weil das natürlich alles Kunstfasern sind, was wir in den Läden haben. Es sei denn, es ist eine reine Seide oder eine Baumwolle. Baumwollkleider gibt es nicht. Und äh, reine Seide ist momentan auch gar nicht so aktuell, aber das sind Naturstoffe, die kann ich natürlich jederzeit färben. Bei Kunstfasern ist es so, ähm, ich bin ja ein Kind der 70er Jahre. Wir haben früher in den 80er Jahren auch unsere Hosen gefärbt, unsere Jeanshosen und die Nähte blieben weiß. Wir hatten dann auf einmal eine schwarze Jeans mit einer weißen Naht. Warum? Mhm. Weil es ein Polyesterfaden war, ne? eine Kunstfaser eben. Und äh, die nehmen die Farbe nicht an. Aber es gibt tatsächlich Firmen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, in Dresden gibt es eine ganz große. Die haben sich darauf spezialisiert, Brautkleider zu färben. Und jetzt kommt das große Aber. Es geht nicht in jeder Farbe, mhm. sondern die Farbvorgabe ist eben gegeben. Und das sind oftmals Pastelltöne. Ich weiß, ich habe da auch mal nachgesucht, weil ich wollte ein weißes Kleid in Elfenbein färben, mhm. weil ich konnte das nicht so schnell geliefert bekommen. Geht gar nicht. Ist überhaupt nicht so einfach. Man denkt ja, okay, das sind drei Weißtöne dunkler. Ja, richtig. Keine Chance, kann man nicht machen. Also wenn man jetzt denkt, ich kann jetzt das Kleid in knallrot und in schwarz färben, würde ich das wirklich prüfen lassen und äh, dann auch nur wirklich in solche Fach ähm, Fachgeschäfte geben, die sich damit auskennen. Und davon gibt es nicht viel in Deutschland. Da müsste man tatsächlich nochmal googeln. Ich habe da auch keine Empfehlung.
1: Weißt du grob, welche Kosten da auf einen zukommen oder ist das dann auch wieder ein bisschen unterschiedlich?
0: Das kommt mit Sicherheit immer auf die Größe des Kleides an, ähm, aber ich kann dir da gar nichts zu sagen. Da habe ich wirklich keine Erfahrungswerte.
1: Okay, und würdest du grundsätzlich davon abraten oder sagst du, wenn man das richtige Fachgeschäft aufsucht, dann kann man das schon machen?
0: Es ist wie mit allem, wenn es wirklich ein Fachgeschäft ist, würde ich denen das auch vollkommen zutrauen, dass die das perfekt machen können. Die Frage ist halt wirklich nur, ähm, wenn man es wieder anzieht, ob man da nicht denkt, dass jeder sieht, dass es das Brautkleid ist. Mhm. Das ist äh, für mich immer so der Deal gewesen, zu sagen, ähm, ich habe ja selber zum Beispiel auch in einem Rumpink, also so ein Roseton, und Elfenbein geheiratet. Und ich habe immer gedacht, oder oh, da könnte man noch ein tolles Kostüm von machen oder eben einen Rock. Ich hatte ein Satinkleid. Nein. Du hast halt immer die Emotion deiner Hochzeit daran und die Frage ist, ziehst du es wirklich an oder hast du das Gefühl, auch wenn es kurz geschnitten ist, dass jeder sieht, dass es dein Brautleid ist. Stehe. Was aber eine schöne Idee ist, was ich auch immer meinen Bräuten sage, meinen Bräuten sage, ist, ähm, dass du zum Beispiel, wenn du ein Oberteil hast, eine schöne Corsage hast, ja, und äh, einen Rock, dass du zum Beispiel die Corsage abtrennst, wenn das eben so tauglich ist, dass du das auch mal zu einer Jeans anziehen könntest oder mhm. unter einem Bläser. Das ist ne? ja auch
1: Trend aktuell tatsächlich. Corsagen sind wieder voll im Kommen.
0: Absolut. Und das ist natürlich auch schön, weißt du, dann könntest du das zum ersten Hochzeitstag anziehen, da hätte es ja eine Bedeutung. Das ist eine schöne Idee. Oder ähm, einfach auch mal so vielleicht, wenn du so einen Kennenlerntag hast oder so, für das Brautpaar selber. Und äh, wenn du da überhaupt gar keine Schmerzen mit hast, dann könntest du das natürlich auch zu jeder Party anziehen. Das ist so ein Stückchen Nachhaltigkeit. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, bist du bereit, dein Kleid zu zerschneiden nach der Hochzeit?
1: Je nachdem, wie man äh, dran hängt, ne?
0: sind viele Emotionen drin, kann ich dir sagen, lieber Alex. Also ich, ich hätte es nicht gekonnt. Waren alles auch Ideen und Theorien von mir. Und ich sage auch immer, lass das beim Thema Hochzeit. Nachhaltigkeit ist toll, aber eine Hochzeit macht man nur einmal im Leben. Und mhm. da finde ich, ist Nachhaltigkeit ein bisschen, ja, hat da eigentlich nichts zu suchen. Nicht der
1: vorderste Aspekt.
0: Dankeschön, weil du sollst ein Kleid haben, was du ausfüllst, aber wo du dich auch besonders schön drin fühlst. Mhm. Und wenn ich das sage, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil das ist ein besonderer Tag, den macht man einmal im Leben. Und da muss ich nicht darauf achten, ob ich das in zehn Jahren nochmal anziehe oder die nächsten zehn Jahre oder nicht, sondern das ziehe ich ein einziges Mal an. Und dann kann man jetzt erst sagen, boah, das ist aber so viel Geld für einen Tag. Nein, kann ich dir sagen, ganz, ganz genau. Nein, weil diese Emotion, die hast du so gespeichert. Ich sage immer, du nimmst das mit ins Grab, weil sowas würdest du nie wieder anziehen, außer an deiner Hochzeit. Und das ist der Traum, den man sich da wirklich erfüllen sollte, ohne da irgendwelche andere Aspekte ähm, mit einzubeziehen.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, dann vielen Dank für die ganzen Tipps äh, an euch jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schreibt uns gerne weitere Fragen, äh, dann kann die Maike noch ein paar Folgen machen. Entweder auf Instagram, Facebook oder auch hier auf Spotify, ähm, einfach unter die Podcast-Folge schreiben. Dann äh, bekommen wir es mit und leiten es an die Maike weiter und dann, ja. Ich kann sie euch mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, wenn es heißt Antworten und Fragen. Sehr gerne. Bis dann, lieber Alex. Danke. Ciao.
1: Tschüss.